0: У цьому епізоді ми будемо говорити про проблеми житлово-комунальних послуг, які зараз існують в Україні, про те, чому міська влада не має дотувати комунальні тарифи, чому тарифи мають бути вищими, і як відтік працівників за кордон впливає на якість комунальних послуг, які ви отримуєте. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що капають на голову з дирявого горища нашої реальності. Як завжди нагадую, що ваші запитання можуть стати тим, що змусить мене прокидатись о сьомій ранку, шукати компетентних людей, які мають компетентні відповіді, домовлятися з ними за інтерв'ю, готуватись до цих інтерв'ю, записувати ці інтерв'ю і робити. Ти багато іншої цікавої роботи. Для цього вам треба просто написати мені на пошту smmsobaka.com.ua або телеграм-боту Укр, правда, QuestionBot. Ви його можете знайти у описі телеграм-каналу УПЕ Питання. А сьогодні у нас досить цікава розмова. Минулого року, коли я паралельно співпрацював з громадською організацією «Центр спільних дій», я мав задоволення прочитати у центр на сайті інтерв'ю з виконавчим директором Асоціації Енергоефективні міста України Святославом Павлюком. І у цьому інтерв'ю пан Святослав розповідав про існуючі в містах проблеми ЖКХ, і розповідав він про це дуже зрозумілою мовою, з досить доступними прикладами, що у моїй голові це інтерв'ю залишилось як щось таке, що обов'язково треба роздрукувати великим накладом і і кожен екземпляр цього інтерв'ю покласти у кожен поштовий ящик нашої країни. Щоб люди, так би мовити, читали та просвітлювалися. Бо, насправді, тема комунальних послуг є досить цікавою і важливою для кожного з нас, хоча ми не дуже часто думаємо про те, як воно там все влаштовано, і просто вимагаємо чистий, відремонтований під'їзд, теплі батареї та гарячу воду. І через цю цікавість та незрозумілість теми комунальних послуг я домовився з паном Святославом про інтерв'ю і поговорити про всі ці речі голосом. І дуже залишився задоволений нашою розмовою, яку ви почуєте от трошки згодом, коли я все це договорю. Бо, незважаючи на те, що ми обговорили далеко на все і не дуже загилиблювалися у ті чи інші проблеми, все одно в якийсь момент під час розмови у мене виникло якесь таке нове усвідомлення проблем, які існують у цій сфері. От, наприклад, чи усвідомлювали ви, що через низькі зарплати працівники комунальних підприємств їдуть працювати у Польщу чи Чехію, і що через це у нас залишається все менше і менше працівників, які будуть займатися трубами, що постачають тепло та воду у вашу оселю. У мене просто щело оповід на моменті, коли пан Святослав почав розповідати про польську компанію, яка була готова займатися утепленням будинків силами українських працівників, привезених з Польщі. Коротше, якщо ви хочете зануритись у тяжку реальність комунального. Проблем, то я замовкаю і далі слухайте наша розмова з паном Святославом. Пане Святославе, дякую, що прийшли поговорити про проблеми з житлово-комунальним господарством. Я от якраз хотів почати з того, що ми вже поза ефіром поговорили, от що ми з моїм колегою Ромео Романюком робимо подкаст про 90-ті, і от чим далі ми занурюємося у ті часи, тим більше розуміємо ті проблеми, які вони є зараз, де в них точка входу, з чого вони там почалися. Я розповів, що ми от, записували днями Віктора Михайловича Пензенека і говорили з ним там, про економіку про гіперінфляцію, про причини виникнення. Коли я там готувався до інтерв'ю, читав його книжку, то знайшов один цікавий момент, який стосується нашої розмови, що тоді держава мала була скорочувати додатки, і якраз додатки в першу чергу на житлово-комунальне господарство, на електроенергію, на воду, на газ, що в принципі там було зроблено, і то не до кінця, тільки у 2014-2015 році, хоча в принципі на 2020 рік там є багато проблем. І от перше питання, з якого я хотів почати, що от якщо говорити про проблеми ЖКГ в Україні, то де та відправна точка, коли от все пішло не туди?
1: Я думаю, відправна точка починається там, де треба визнати, що ЖКГ не існує. Тобто, uh-huh. існує комунальне господарство і житлове господарство. Житлових послуг, як таких, в нас ніхто не надає. Житлова послуга – це готель. Це, наприклад, будинок якогось соціального житла. Але оскільки у нас 96% житла є в приватній власності, то житлових послуг їм ніхто не надає. Мешканцям цих будинків. Власникам цих будинків, співвласникам цих будинків надаються комунальні послуги. Ці послуги їм комунальні надають компанії, котрі в більшості є власності міста. І власне в момент, коли людям надавалися житлово-комунальні послуги, це був власне момент, коли житло перебувало у власності держави. А фактично, громадяни його своєрідно орендували. Воно не було їм приватне. У них була така форма власності ордер на заселення. От вони там мали право жити. Їх в принципі можна було зійти висилити, можна так просто, але в принципі їх звідти виселити можна було і в. І в Той момент житло і комунальні послуги вони були по суті соціальними послугами, тобто це була частина соціальної політики країна надати громадянам житло і надати їм комунальні послуги. Тому вони, в принципі, всі житлово-комунальні послуги розглядалися як пакет соціальних зобов'язань держави перед громадянами. Чи вони були окупними, чи не були окупними таємниця, це залишиться, мабуть, закритою. Факт, що житло не було у приватній власності, і тому держава там чи місто, у власності були ці будинки, чи завод, у власності ці будинки там гуртожитки. Перебували. Вони їх утримували і ремонтували. Фактично з моменту приватизації житла з 92-го року держава втратила всякі зобов'язання утримувати, ремонтувати, дотувати. Тобто це і приватне житло так само, як і одноповерховна забудова, індивідуальна сільська забудова, mm. так само міська забудова, вона і приватним житлом, і власники повинні його утримувати. Причому не лише свою квартиру, а й місця загального користування, спільний дах, там вікна, двері, підвал, всі труби, котрі підвалом. Вони не завжди це розуміють, дімцям мало коли пояснювали. Але такої компанії, не було. Можна провести за цю квартиру і всі радісно побігли. Чи я можу цю квартиру отримати, ніхто не задавав собі запитання. Чим більше, тим краще. Ну, uh-huh. житла завжди було мало. Хоча закон, в принципі, визначав, що якщо вам ця квартира є завеликою, то ви можете попросити собі меншу. Закон визначав таку можливість. Я не знаю, чи такі випадки були. Всі брали, скільки можна взяти, скільки брали. В результаті ми маємо ситуацію, де співвласники будинків не усвідомлюють себе співвласниками будинків, вони не усвідомлюють своєї відповідальності там мешканці п'ятого поверху за підвал чи за дах, мешканці останнього поверху не розуміють своєї відповідальності за підвал, а мешканці першого поверху не розуміють, чого вони повинні відповідати взагалі за дах і за ліфт, наприклад, як вони мало користуються. І ця проблема розуміння своєї власності і відповідальності, вона є фундаментом от всього того, що призводить до поганого утримання житла, будинки як фізичних об'єктів, я ж наговорю, там юридичні нюанси, будинок як фізичний об'єкт має утримуватися в належному стані, що він не завалився, когось не провалив. От 30 років це не відбувалося фактично. Тому питання номер один на цей момент – забезпечити належний догляд будинків, фізичних об'єктів, щоб вони просто не впали. Оце номер один. А далі вже можна говорити там, про якість, там, колір, комфорт. На цей момент ми прийшли до межі такого фізичного знищення чи недофінансування хронічного поточних ремонтів і капітальних ремонтів. Тому будинки часто ну, не в критичному стані.
0: Тобто, фактично, через відсутність певної профітницької компанії ми маємо те, що маємо. І, мабуть, через те, що весь цей час, ну, те, що називається ЖЕКом, воно продовжувало працювати і не реформувалося. Тут
1: і... теж є таке загальне в суспільній свідомості. Розуміння, що ЖЕК він повинен зробити, от ЖЕК повинен ремонтувати сходову клітку. ЖЕК повинен ремонтувати дах, Жек повинен ремонтувати там ідне долетраті десята. Хоча люди собі мало задають запитання: за які гроші він це має робити. Тобто теоретично, жек повинен це робити. Є перелік затверджений послуг, там постаново кабінету міністрів, яка визначає склад тарифу на будинку. І там було 18 послуг, в тому числі дератизація, дезінсекція, чищення коменів, прибирання будинку, прибирання навколо будинкової території, поточний ремонт там, і так далі. Тобто тих послуг було багато. Але який має бути розмір цей складовий на утримання будинку, мало розуміється. І тому... Жак не може вам надавати повноцінні послуги в разі, якщо ви збираєте мало грошей. Тобто, якщо у будинку там у вас є 4-5 квартир, а вам треба витрачати в рік, там, не знаю, там 10 тисяч на ремонт даху, то, в принципі, звідки жак їх має взяти? От ви йому не збирали там 100 баксів в місяць, бо є будинки, mm-hmm. там великі будинки, які збирають раптом аж цілих там, 4,5 тисячі гривень в рік. От на ці 4,5 тисячі гривень Жак вам повинен надати тих послуг. От і все. Він більше не повинен надати послуг. От ми не сприймаємо ЖЕК як фірму, яка надає нам сервісні послуги. А те, що вона ще при нагоді там і вкраде, і зробить погано, це вже окрема дискусія. Але дуже часто в межах того бюджету, який ми їм даємо, там добре зробити і не можна.
0: Угу. Ча ти пам'ятаю, я з Запоріжжя сам, саме у нас там був жек десь до 2014 року. Точніше, основання здається, називалася система, яка там отримувала дуже багато грошей акумулювало цього міста, але функцію, яку вона надавала, там були й копійки. Але ти тоді був смотрящий, який mm-hmm. за рахунок цього просто заробляв на гроші. На готинку десь там облівав, ну, та. там частина пішла на користь смія. Ну,
1: не без того, що крали. Це однозначно. Тобто якість послуг була ганебною, але тут є такий певний бідацький консенсус. Жак писав листа про те, що у вас там в будинку заборгованість, mm-hmm. причому можна виписати цю заборгованість, там порахувати, наприклад, заборгованість, наприклад, там на 1 березня. Що означає, що ви включені всі поточні платежі вашого будинку, яка, в принципі, не є заборгованістю, бо їх треба заплатити до 10-го числа. Тобто це не є безнадійна заборгованість. Але якщо мешканцям сказати, що у вашого будинку великий борг, то це ніби знімає обов'язок що-небудь робити. Таким чином, це навіть своєрідно утримувати цей борг, якийсь на рахунку будинку в mm-hmm. конкретного будинку, є навіть вигідно, бо дій можна нічого не робити, а казати, у вас борг. І тут парадокси такі, виникають. Тому власне система, до якої ми перейшли вже в останні роки, де кожен будинок має свій баланс, Ланс і теоретично за новим законом про ЖКП компанія, яка надає вам ці послуги з утримання будинку, має звітуватися, скільки вона зібрала грошей і що вона на них зробила, то це вже створює ваше розуміння. Ну на що йдуть наші гроші, які нам послуги надають. На цей момент такого розуміння нема. Тобто, от кожного року за нормальною логікою має відбуватися процес, коли цей управитель житла, або керуюча компанія там чи колишній Жек він робить. Щорічний аналіз вашого будинку огляд. І mm-hmm. тут ми з'ясовуємо, що нас після зими там відвалилося, там відтулилося, там треба прибити, там помастити, там щось треба зробити. І ми формуємо такий дефектний список, дефектний акт. На підставі, котрого формується перелік робіт, що треба цього року зробити. А тут ми розуміємо, що в нас через два роки проживіє, да, геть, і зовсім його треба буде міняти. А там трубу нам треба буде поміняти цього року, вона там з одним хумотом якось простоїть. А наступний рік її треба буде поміняти, і нам треба заплатити стільки грошей, щоб це зробити. Формується цей перелік робіт і їхня вартість. Перелік робіт і вартість розбиваються на кількість мешканців, на їхні квадратні метри. Формується з квадратного метра оцей внесок в ремонтний фонд. Поточний ремонт або там капітальний ремонт, і відповідно ці гроші збираються, робляться роботи в кінець року. Це управитель там чи коруча компанія звітується. От ми зібрали стільки грошей, зробили оце. І тоді люди розуміють, у нас були отакі от проблеми. Вони куштували стільки. Отак, от вони зібрали грошей, так ми їх вирішили. І тоді є зв'язок між реальністю, котра людей оточує, і грошима, котрі вони платять. І робота, mm-hmm. тобто є це довіра. От довіри до Жаків немає взагалі, в принципі, кращою системою управління є заголом формування ОСБ. Mm-hmm. На цей момент нічого кращого ми не придумали. Це просто форма прийняття спільних рішень і якоїсь звітності. І тоді будинок через вповноважених собою обраних людей через правління або голову СББ може контролювати всі грошові потоки, він може собі затверджувати інший розмір там, цього внеску на отримання будинку, цієї щомісячної платіжки. Він може залучати якісь кредити, фінансування, брати участь там, в міських програмах енергоефективності, mm-hmm. залучати гроші Державного фонду енергоефективності. Тобто з'являється маса можливостей. Так само з'являється ну, якась купа зайвих проблем в тому сенсі, що вам треба це робити, тобто ви не можете просто сплавати на, на когось, сказати, о, там, жек, сволочі, нічого не роблять. Бо тут, в принципі, це буде видно, що нічого не роблять. І тут є проблема або нема нормального голови, і він не підписав нормальні контракти uh-huh. з якимись там компаніями, які надають послуги, або він там краде, наприклад, або ваш внесок дуже маленький, тобто вам суму цього квартплати треба збільшувати, тариф за отримання одного квадратного метра. Але ви тоді розумієте, що у вас відбувається. А якщо ви на цей момент і не розумієте, які у вас проблеми в будинку, а більшість не розуміє. І що треба робити? І скільки ви зібрали грошей, вам послуги надали, то ну, це безвихідь.
0: Ну, до речі, про ОСББ так, бо от я до минулого року жив там 5 років за адресу на 35, і у нас був ОСББ. Тобто там великий будинок, і от за 5 років я там дійсно побачив, як будинок просто змінюється на краще, бо там був відносно адекватний голова ОСББ. Ми вносили достатньо високі внески за утримання будинку, причому там декілька разів були ще якісь додаткові от, на ремонтний фонд, там по 300 гривень десь 4 місяці. Uh-huh, uh-huh. І от там за 5 років просто Тобто, що я там побачив, що на всіх поверхах ми там змінили ці двері на балкони, тобто поставили ті, що не пропускають повітря, такі нормальні, масивні. Зробили ремонти на поверхах, там відремонтували якісь ліфти. Постійно був звіт, скільки будинок витрачав за опалення, і як скорочується Сюди. ця сума опалення поступово. Чи ми там будемо подаватись на такий-то кредит, і щоб щось то покращити. В принципі, коли я вже виїжджав, там от останнє, що круте, вони зробили. Це там на першому поверсі повністю відремонтували хол. І от це вперше помітив, як ОСББ працює. Зараз я якраз живу в будинку, бою, що там в центрі, але там ЖЕК і такий ну, старий будинок царського типу, на і там трошки інша система. Не так все помітно.
1: А я би тут, знаєте, звернув увагу на те, що я аналізував видатки мого будинку. Загалом видатки на утримання самого будинку, як фізичного об'єкту, тобто там його прибирання, поточні ремонти, якісь от такі от е, видатки, пов'язані з самим будинком, а не комунальними послугами, типу тепло, вода, газ. Вони є не, на, не надто великі, але вони є, ну, для багатьох людей вони є істотними. У нас тариф, по-моєму, 4,5 гривні за квадратний метр. Це один з найнижчих в Києві тарифів mm. загалом. Будинок, в принципі, валиться, там вже труби треба міняти. Йому 15 років, але там вже все печально. Але... Кого запитаєш, ми багато платимо? Всі то багато платимо. А якщо подивитися на загальний бюджет будинку, я раджу просто людям такі речі співставляти. Візьміть ваш річний бюджет за опалення будинку, от просто сума це зрештою не складно з'ясувати. Можна взяти вашу там платіжку, просто порахувати, скільки ви заплатили за квадратний метр за опальний сезон, просто переножте кількість квадратних метрів, які у вас є в будинку там опалюваних, і ви будете розуміти бюджет вашого будинку на опалення. Так от якщо порахувати річну платіжку на утримання будинку, це квартплата і порівняти її і з загальною платіжкою за тепло, то два місяці тепла покривають річне утримання будинку. Тобто, якщо нам треба десь шукати, де економити, то нам треба шукати економити власне, в теплі, в опаленні. Тому що реально можна скоротити опалення, як показує практика, лише ну, в більшості перегрітих будинків, там, може, не всі перегріті, але більшість перегрітих. Можна скоротити відсотків на 15, а то й 20, лише регулюючи споживання, якщо угу. централізоване теплопостачання. А відсотків 40-60, а то й 70 можна скоротити, якщо нормально утеплити і зробити, як Бог приказав, цей будинокомплексну терм Якщо ми скорочуємо загальне споживання тепла на 40-70%, то утримання будинку як квартплата безкоштовною стає. І тому перш за все треба дбати за те, як скоротити видатки там, де вони найбільші, на опалення. Ми на опаленні можемо зекономити стільки, що на будинок лишиться з лихвою. Тобто нам цих гроші, котрі ми платимо кожного місяця, нам вистачить на все. Дуже часто. Але треба перерозподілити розумно ці витрати. Я закликаю зробити такий аналіз своєму будинку, зробити багато відкриттів. В мене з'ясувалося, що два місяці опалення покриває річний рахунок на отримання будинку.
0: Я так розумію, головне потім, щоб знайшовся хтось, хто організує ОСББ. Це
1: печальна взагалі частина історії, тому що треба знайти божевільного, который на себе візьме оцей тягар 30 років нічого не роблення в будинку, або майже нічого не роблення в будинку і буде це тягнути. очевидно, додзвониться в ЖЕК пожалітися там чи керуючу компанію, зараз там я свою керуючу компанію, Шачанську курину просто не можу додзвонитися місяцями, просто uh-huh. місяцями телефони просто тупо ніхто не бере. Тому якщо до них контактувати, висаду у них імейл. Офіційним западом він протягом місяця приходить назад. Ну одним словом, ніби сучасний спосіб комунікації, але він забирає місяць, тобто ну, по голубиною поштоно би швидше літало теоретично. Але це означає, що якщо у вас з'являється на місці голова ОСББ, то до нього можна позвонити в третій ночі і сказати: слухай, Петро Іванович, в мене тут там щось відвалилося, а робиш що небудь. Тобто, голова ОСББ тут же починає відповідати за все, що відбувається з будинком. Хоча не факт, що він за це відповідає, не факт, що у нього це є в контракті. <гум> Люди плутають, наприклад, проблеми з теплопостачанням чи з водопостачанням, коли в них є індивідуальний договір з водопостачальною компанією, і він, в принципі, не повинен займатися їхніми канами, там, їхніми трубою в квартирі і так далі, і так далі. Вони до нього будуть дзвонити. Є така проблема, розуміння, хто за що відповідає, і особисто життя голови ОСББ після того, як він погодився на цю почесну і сумну посаду. Але ці люди – це сіль землі, і без такої приватної ініціативи в існуючих рамках ми не вигребемо.
0: А я, до речі, ще думав, от, чи не вирішив проблему поява великих компаній, таких ОСББ, які будуть утримувати певні будинки і конкурувати між собою за кількість будинків, які вони обслуговують.
1: Як я вже згадував, ОСББ це є форма прийняття колективних рішень, mm-hmm. це не форма управління, скажімо так. Можна управляти будинком самостійно, тобто якщо ОСББ вирішує, що ми управляємо самостійно і не беремо яко там, управителя, ми достатньо великий будинок, щоб утримати свого власного менеджера, на мою думку, адекватніше і, мабуть, краще все ж таки мати голову ОСББ і правління котре має такі фідуціарно-наглядово процедурні функції, і все-таки підписувати угоду на управління з професійним управителем, mm-hmm. котрий має для цього достатню кваліфікацію, фахові знання. Ну, якщо будиночок у вас невеличкий, то там можна робити це, може, і самостійно. Але якщо це багатоповерхівка, де є внутрішні складні системи, там і ліфтів, і внутрішня там, теплова система, насосні станції – це може бути занадто складно для самостійного управління без належного uh-huh. фаху. Може бути така ситуація.
0: Uh-huh. А якщо управитель умовний я, фаховий, створює свою фірму, там приходжу до вас у будинок і каже, що от ми... Будемо управляти вашим будинком. Да. Цей
1: процес зараз іде на основі останнього закону про ЖКП. В будинках мають бути визначені управителі. Або люди собі самі вибирають цього управителя, або їм вибирає його місто. Тобто uh-huh. йде трансформація цих жеків в управителі. І потім
0: вони ще можуть відмовитись, якщо управитель погано управляє.
1: Може Же так. Тобто зараз, якщо ви маєте ОСББ, то ви, в принципі, можете вибрати собі того, кого вам подобається, можете відмовитися від того, хто вам не подобається. Якщо вам його фактично вибирає місто, то це значно-значно краще. Якщо у вас немає ОСББ, то вам його місто призначить фактично на конкурсі, куди проведе місто. Вас не будуть, по суті, питати, кого ви хочете. Тут є величезна ця різниця. На мою думку, ми пішли не туди, в момент приватизації житла в 92-му році закон про ОСББ з'явився пізніше, на 96-му чи на 98-му. Коли ОСББ фактично отримала статус неприбуткової організації. Mm-hmm. Хоча по великому рахунку, це є господарюючий суб'єкт, і люди, котрі є власниками квартири, є пайовиками кооперативу. Mm-hmm. От для людей загалом в нашій ментальності там позрадянській, радянській, розуміння, що таке кооператив, є от якесь таке ну прийнятніше. Тобто ти не можеш бути членом кооперативу, не сплачуючи там якісь внески, не маєш якісь обов'язки. Ти є співвласником кооперативу, але ти маєш і певні права і обов'язки. І от коли ми зробили ОСББ неприбуткову організацію, ти можеш не бути там, можеш не хотіти, наприклад, стати членом ОСББ, можеш голосувати проти. А як? Якщо у тебе будинок є, він є спільним фізичним об'єктом, і ти є частиною власників цього спільного об'єкту, ти несеш зобов'язання. Хочеш ти чи не хочеш ти ти є членом цього кооперативу. Тобі подобається, не подобається, не хочеш продавай, виїжджай. Але ти ти несеш зобов'язання на рівні з усіма. І це не може бути питання, я голосую проти. Ти не можеш голосувати проти. Тобто ми є господарючим суб'єктом, якщо ми запороли нашу роботу. Ми не отримуємо наш будинок, він проти завалиться. Ніхто нам нічого не компенсує. Мені здається, що в нашій ментальності нам треба було переходити в систему кооперативів,
0: mm-hmm.
1: житлового кооперативу, а не йти в систему ОСББ, яка ніби не прибуткова організації. І нам це складно зрозуміти. Кооператив – це зрозуміло. От мені здається, ми там пішли не туди, там у нас з'явилося розуміння, що квартира моя, сходи підвал – це жеківські, вони там хай собі роблять, що хочуть, це не моє. От в у в нього є все у власності – і дах, і підвал, але люди цього не розуміють. От воно ніби законом так написано, але люди цього не розуміють. Треба рішення юридичні приймати в тих рамках, юридичних термінах, котрі людям є зрозумілими, інакше вони просто будуть віртуальними і будуть мертвородженими.
0: Ну і да. в принципі, що відбувається, що закон діє окремо від реальності, яка там є, існує. Ну,
1: є така печаль, так.
0: Да. давайте тепер тоді вийдемо з будинку по трубах в межі міста. Якщо ми там, говоримо про житлово-комунальне господарство і там, компанії, які обслуговують, то там, вода, газ, тепло, електроенергія, сміття. сміття ще, да. от, в чому от є проблеми взаємовідношення центральна влада, місто та мій будинок, моя квартира? Бо от я статю, яку там, випускав в сайт центру спільних дій, там де було багато ваших відповідей на питання, там от була історія, наприклад, про те, що Є великою проблемою дотації тарифів, бо завдяки цим дотаціям там, місто просто витрачає гроші замість того, Тому, щоб підрозумувати.
1: Кожного виду послуг є свої проблеми. Скажімо, в тепла це одні проблеми, там природа одна, в води інша проблема, в газу треті проблеми, в сміття там інша. Тобто, загалом я б розбив на дві такі основні. Це перше, покриття тарифом собівартості. Uh-huh. І друге, наскільки... Компанія, котра ці послуги надає, краде чи не краде. Оце ну дві різні такі проблеми. Та ну, і там платіжна дисципліна, це вже третій блок. Також тобто за послуги треба платити, інакше просто хтось не отримує зарплати за цю послугу. Давайте ми підемо ну, там по одній та по окремо. Mm-hmm. Якщо говорити про тепло, у нас більшість країни була приєднана до систем централізованого теплопостачання, і це була неймовірною перевагою України. Порівняно з іншими країнами Європи, у нас цей рівень централізованого теплопостачання був дуже високим і десь ці системи були ефективними, десь були неефективними, але державою було створене ситуація, де газ для систем централізованого теплопостачання коштував в рази дорожче, ніж газ для населення. Mm-hmm. Відповідно, це було на початку 2000-х, особливо популярно в кінці 2000-х, зараз у цей опальний сезон та сама ситуація. Ми маємо газ для населення за ціною там 6.900, а газ для систем централізованого теплопостачання Десь до 8 тисяч доходить. Тому ну система централізованого теплопостачання. По перше, вони великі станції вони платять викиди за СО 2 наприклад, менше податок mm-hmm. населення його не сплачують. Наприклад, тобто є ряд факторів, які просто заганяють експлуатаційні параметри, от собівартість тарифу в космос, і вони не може конкурувати штучно створених їх ситуації з індивідуальними котельними системами. Тобто є міста, де втрати в мережах сягали 50%. що просто є божевіллям, і очевидно, там треба дивитися, чи є сенс таких централізованих систем і міста їх позбувалися. Але в середньому ці втрати цягали між нам нехай 16-19-25%. Прийнятним є рівень, згідно наших норм НКРКП встановлений, 13%. Там mm-hmm. заряду параметрів може бути піднято до 16,5%. Все, що вище, воно не може бути включено до тарифу.
0: Для порівняння в європейських країнах?
1: Для порівняння в деяких містах, скажімо, це mm-hmm. країни, це міста. Здається, це було в Бингущі, в Польщі, я дивився. У них рівень втрат був на рівні 3-4%. Mm-hmm. В місті Житомирі, в місті Вінниця реконструйовано фрагменти централізованих систем теплопостачання, вони також є 3-4%. Тобто є фрагменти в нас просто абсолютно зроблені, чудово, вони мають абсолютно європейські параметри. Угу. У нас є такі вже системи. За рахунок того, що місто мало, по-перше, свій енергетичний якийсь план, місто залучило кредит, місто модернізувало котельну систему, мережу, поставили індивідуальні теплові пункти, і там обувально падають просто видатки на це тепло. Ну, і втрати, відповідно.
0: Теж, якщо там повертатись до інтерв'ю, яке ви давали, угу. от там була така теза, яка мені сподобалась, що у понад 80% українських ага. міст дотують тарифи на холодну, там гарячу воду і опалення. Тобто, фактично, я так розумію, що міста доплачують з бюджету, щоб да. тарифи не були да. за високими. І... Цього року
1: 100% міст доплачує за тепло? всі, котрі мають централізоване теплопостачання, вони доплачують за тепло. Проблема полягає в тому, що в нас через рядниць такого між законами, наприклад, виникла проблема в тому, що населення, згідно нового закону про житлово-комунальні послуги, раніше отримувало послугу з опалення, а зараз отримує послугу теплопостачання. Суть тепла ніби та сама, але послуга називається по-іншому. І до 2018-го, до початку 2019-го року міста мали право встановлювати тариф на опалення, а після того вони його втратили. А вони вже не можуть встановлювати тариф на опалення, можуть встановлювати тариф на теплопостачання. Але треба переукласти договори для того, щоб споживачі, коть мали договір на опалення, отримали договір на теплопостачання. Але оскільки в нас був накладений мораторій, закон був відтягнутий до травня 2019-го року, потім ми його знову відклали до кінця року, а потім ми отримали карантин, і зараз згідно закону власне, про карантин карант на перекладання всіх угод, і він буде тривати 5 місяців після закінчення карантину, mm-hmm. то ми маємо ситуацію, за якою газ в тарифах на тепло по всій країні був в розрахунку десь 5,5 тисяч. А він реально цього року коштував десь близько 8 тисяч для, для частини. Таке є. Тобто там може до грудня бо трошечки менше, але він точно буде п'ять з Плюс ще додалася розподіл, який раніше не було, і там ще десь півтори тисячі є. Тобто тарифи на тепло у всіх містах є збиткові планово. Тому асоціація міст України піднімала цей скандал і розпочинала переговори з кабінетом міністрів. Тому підписаний меморандум, в межах котрого всі три сторони сказали, що щось треба вирішувати, але нічого не зрозуміло, як це вирішувати. Тому у нас всі міста цього року дотують свій теплокомуненерго з міського бюджету. Тому це, до речі, ще одна з причин, чому у нас немає приватних інвестицій в теплокомуненерго для ну, постачання тепла для населення. Тому що, як мінімум, ми знаю, дві компанії, котрі намагалися такі речі робити. Це була компанія у Золочеві, у Лівської області, це була компанія СТЕК, здається, у Івано-Франківську. Через те, що вони не могли встановити тариф, який їм покривав, про принаймні, собівартість, то газ коштував більше, ніж, ніж це тепло. І виходила ситуація, за якою вони просто позакривалися. Вони mm-hmm. просто закрилися. Місто може дотувати комунальну компанію, але не може дотувати приватну компанію. Тому вони не можуть залучити якогось інвестора, вони не можуть залучити кредит для того, щоб модернізувати, тому що вони сідають в боргах, планових боргах. І всі розуміють, що ці борги будуть, нічого не змінюється. І найгірше те, що ми зайдемо і в наступний опальний сезон, якщо не буде презентаційно підписано закон про зміни до закону про житлокомандні послуги, де частина цих проблем мала бути нівельована, але створилася. Відро інших проблем mm-hmm. тим же законом. Якщо цей закон не буде підписаний, то це означає, що ми будемо мати карантин щонайменше до червня, якщо ми додамо 5 місяців після того, це вже кінець листопада, тільки в грудні наступного року міста зможуть застосовувати тариф, який буде ну, розрахований з нормальною ціною газу, яка є на сьогоднішній день. Тобто це означає, що наступний опальний сезон більшість такої країни буде планово збитковою. Най за найкращих умов, тобто все рівно придеться доплачувати містам за цей бізнес,
0: і що я розумію, що умовно, коли місто доплачує цю дотацію, фактично цю різницю, тобто, це ж гроші громадян, які це гроші фонду
1: розвитку, це гроші бюджету міста. Та а, то воно то, і забирає і просто і перекидає. Ти просто
0: немає усвідомлення того, що ці гроші, замість того, щоб вони там йшли у реставрацію, вони йдуть просто на та, в... те, щоб в... ну, і... просто, та, ілюзія прийдя. того, що ми платимо не дуже багато. А тут
1: це розумієте, то що є такий парадокс, що якщо ми занижуємо тарифи, дотуючи їх там, чи з державного бюджету, чи з міського бюджету, ми тим самим не лише створюємо ілюзії цієї дешевої енергії, але ми різко видовжуємо окупність будь-якого проекту енергоефективності mm-hmm. модернізації. Якщо реальна вартість, там, грубо кажучи, тарифу на тепло 2000, тисячі, а ми його адміністративно опускаємо до 1400, то ми фактично окупність інвестиції в утеплення будинку, там на третину розтягаємо. Тобто, якщо вона мала, там, грубо кажучи, буде 6 років, чи там чи 9 років, а ми її розтягаємо там, до 9 чи до, до 15 років, то відповідно просто ну, це вбиває окупність такого циклу утеплення mm-hmm. будинку і вбиває мотивацію, а на що це робити? В тому є велика небезпека.
0: Mm-hmm. І правильно я розумію, що тарифи мають бути вищими, і що міста бояться їх підвищувати. Загалом через передвиборчі проблеми, через там, якісь проблеми з містами? Ця
1: проблема є багатошарова, і вона є багатофакторна. З одної сторони, містам ну, складно вийти до людей, сказати, що навіть нам треба підняти тариф, бо ну, ми не можемо безконечно дотувати. Ну, політично... Такий мер, як правило, труп. Та? Ну, тобто це треба мати сильну волю, щоб вийти до людей і таке сказати. Я безмежно поважаю таких мерів, котрі про це говорять. Такі мер в Україні є? Вони є, та, вони є але ну, в цій ситуації, в котрій я теж розумію мерів, їм треба вийти і сказати, що ми два роки дотували, тому що в нас недолого тарифна політика накинута нам урядом. І наступного року ми теж будемо. Ми не відремонтуємо ті два садочки, ми будемо дотувати тепло. Тому що ми юридично не маємо права застосувати тариф для тепло для будинків, які сидять на договорах про опалення. Ну просто от юридична казуїстика, але вона коштує нам реально кожного року мільярдів. Просто в прямому сенсі мільярдів міста ввалять через те, що уряд і кабінет міністрів і Верховна Рада, приймаючи закони, не звертає увагу на такі нюанси. Вона консультувала ці зміни з містами. Вони би запиталася, посадили там трьох голів яких теплокомунальних компаній, запитала, а як воно буде працювати. Вони б отримали вичепну відповідь. На о традиції консультування про закону з тими, хто його буде виконувати, вона дуже обмежена, як правило. А ще як ми включаємо турборежим, ну просто за ніхто нікого нічого не питає. Це ж просто закон прийняти. Давайте приймемо, що написали. Ну потім в результаті ми всі розкриваємо. Ціна таких помилок реально десятки мільярдів, тому що така помилка тягнеться багато років. Ну і загальна заборгованість, котра висить на сьогоднішній день між такає перед Нафтогазом за поставлений газ, вона ж вимірюється реально, якщо назбрехати десь біля 50 мільярдів, ви ні тільки теплокогенеруючи під. Українства. і проблема системна. Якщо вона не вирішується роками, і цей борг наростає, тобто ми не зупинили наростання цього боргу. Є щось, що не працює. Тобто, відповідно, не так виконує свою роль. Там Мінрегіон не так виробить свою роботу кабмін. Тобто, щось відбувається не так, якщо борги ростуть. О, воно ж бомбане в якийсь момент. Так само, як матерія, так само гроші ні звідки не з'являються, нікуди не щезать. Вони десь є. Тобто хтось ці блага отримав, але з них не заплатив. А хтось за них мусить заплатити. Є таке старе прислів'я безкоштовних бутербродів на благодійних обідах. Не буває, за них завжди хтось платить відподання хто.
0: Так, до речі, хоча я наскільки пам'ятаю, там час від часу ці борги скасовують там депутатами з це... бюджету. Ну,
1: буває історія, вона регулярно таке буває, тобто особливо в ситуації, коли невідомо, куди газ пішов, бо немає обліку. а у нас є боргів. у нас було на той момент боргів на 24, здається, мільярди гривень. Тобто на цей момент 3 мільярди доларів. Uh-huh. У 2012 році Верховна Рада просто списала облгазам. Тут, власне, такий панний парадокс. Ніхто не забрав у облгазів право вимагати ці борги далі. Одних були борги, вони списали, а їм хтось винен був гроші. Вони ж далі ті гроші вимагають зі свого боржника. Тобто 24 мільярди гривень ми просто викинули в болоту. 3 мільярди доларів. Це на сьогоднішній день, там, що 80 мільярдів гривень. Це там. Десять років грошей на фонди на ближчі роки просто можна модернізувати відчутний відсоток загалі будівель в країні за ці гроші. Ми їх просто віддали за газок і взагалі невідомо, куди подівся. От і ну так, от. Угу. Ціна дешевих
0: рішень. Який би в цій ситуації міг би бути вихід? Розумієте, тут має бути узгодженість, по-перше, з центральними органами влади, і, умовно, там, коли приймають... ну,
1: Бажання Ну, ага. бажання У нас є кабінет міністрів, який призначений монобільністю в країні. Тобто, в принципі, це означає, що президент представляє одну партію, Верховна Рада представляє одну партію, кабінет міністрів представляє одну партію. Тобто, це питання при бажанні вирішується, ну, якщо це ну, критично, вирішується за один день. А воно не вирішується вже третій рік. І, і, і ну, ця біда є. Тому що рішення, куди приймалося, було недолугим. Частина з них, до речі, попереднього парламенту, їм теж треба каменюку кинути в ту сторону. Тому що ну, це закон про ЖКП, бо прийняти попереднім парламентом. Але цей парламент його не розумів, але розуміє, що проблема є. Та у нас більше того немає міністра енергетики вже скоро рік, ну, практично постійно ТВО, на сьогоднішній день вже, по 15-й місяць, пішов, у нас немає голови державної ефективності, у нас є другий виконачі обов'язки. Mm-hmm. Тобто в нас ну, просто інституційно немає відповідальності персональної відповідальності. От відповідно за тим тягнеться відсутність стратегії, планів, людей, дій там, і так далі. Ну, просто якщо нема... Кому робити, то, відповідно, нічого й не робиться.
0: Mm-hmm. До речі, я так розумію, це теж, що багато міст просто не мають стратегії наперед і не розуміють, куди вони рухають mm-hmm. міст.
1: Ну, проблема, знову ж таки, багатофакторна. У нас, з одної сторони, дуже обмежена традиція стратегічного планування. У нас є дуже обмежена традиція муніципально-енергетичного планування. У нас немає всюди обліку. І у нас є міста, котрі є піонерами. Я там, радий теж похвалитися, що це нам Асоціації енергетичного міста України, яку я представляю, є 92 на сьогоднішній день. І ми також супроводжуємо в рамках угоди мерів, це велика європейська ініціатива, угоди мерів Схід, там задійно 280 міст, 280 громад. І ми системно їх вчимо, яким чином ці речі робити поступово, десь там хтось пішов з цієї роботи, хтось там наняв нового енергоменеджера, десь мер там вибрали, не вибрали, хтось там помер такого ж, ну, люди відходять, і ці знання можуть втрачатися. Але в ті міста потихеньку напрацьовують. Те, що воно було втрачене і і воно якось там надолужує. З'являються міста, котрим можна похвалитися на рівні області, на рівні району, маленькі села. Тобто, якщо є бажання, воно все робиться. Тут треба теж пам'ятати, що така діяльність, вона не є швидкою. Угу. От будь-яка модернізація будь-яких муніципальних систем, там водопостачання, теплопостачання, там каналізації, там сміття – це переважно довгі проекти, особливо в наших реаліях. Сам процес, цикл розробки проектного завдання, вироблення там тео, розробки там feasibility, повторного тео, розмов з фінансовими якимись донорами, кредиторами, тендери, процедури, воно з'їдає там до чотирьох років. 4-5 mm-hmm. років може піти просто на півторі роботи. А потім, а потім ще треба будівельні роботи зробити. Тому дуже важливо, щоб була ця певна тяглість від початку, щоб місто там в посередній дороги не передумали, а потім сказали, та ні, не будемо це робити. Бо були такі випадки, тобто, де міжнародні донори давали там, грубо кажучи, ввалювали півмільйона в розробку документації. євро, Європівільйона. А вона робилася там два роки. Після чого приходино Новий Макси, та, та ні, там ні, хлопці, ну не треба нам цей водоканал модернізувати. Там, так добре. Міста теж не несуть відповідальності про до тепер за відмову продовжити проект. Котрі вони почали, тобто в котрій вже хтось, як інвестор, ну добре, це були грантові гроші Європейського інвестиційного банку чи Європейського там банку реконструкції розвитку. Але це були реальні гроші, вони потратили на ваше місто. Ну тобто, оця безпередність вона має бути забезпечена, інакше просто ви не дойдете. Це означає, що мер, який започаткує зараз, от, цей процес модернізації мережі або там якихось інших об'єктів муніципальних, він швидше за все не отримує результату до кінця своєї каденції. Тобто, це буде передаватися від каденції до каденції, від міської ради. До, до міської ради. Uh-huh. І дуже важливо цей процес зберегти, його не вбити, не зневажати доробку попередників. Це треба цінувати. От, процес дуже важливий безперервність
0: uh-huh. До речі, як швидко зростає от кількість таких міст, які приєднуються до програм і намагаються щось змінювати?
1: Їх стає більше, але вони шукають швидких рішень. І я uh-huh. розумію мера. Тобто популярний запит населення є... А покажіть мені, що ви зробили. От, лавочки помилювали, це вже видно. Та? А трубу ж там закупати, десь там не видно цієї труби. От, тому мери завжди розриваються між необхідністю подобатися, вже і зараз, та? і необхідністю зробити щось, що залишиться надовго в місті. Тут нема простих рішень. Так,
0: ну, тобто фактично вкладати гроші в парки або в медицину? Тобто в парки бачать ну, всі?
1: Приходиться робити і те, і друге. Причому три і будинки робити, тому що найбільша проблема зараз не стільки з бюджетами, закладами садочками, хоча там теж є проблема, але з житловими будинками, тут тобто більше житлових будинків, вони закінчують Термін своєї експлуатації, в них починають валитися стіни, в них течуть труби, дахи так далі. Так далі, люди не розуміють, що вони повинні на це збирати гроші, вони не розуміють, скільки вони грошей зібрали, і ми вертаємося до цього циклу недовіри. Є мери, які ламають, вони витримують ці всі звинувачення, вони послідовно тягнуть. Ну це тяжка робота. Але разом з тим, якщо мер захочеться зробити, якщо депутатська група захоче, якщо місто загалом захочеться це зробити, це здійснення речі. Вони не швидкі, це довгий процес, але він абсолютно досяжний.
0: От, якщо порівнювати те, з європейським досвідом там, міст окремих. Я так розумію, що є міста, які там можуть умовно заробляти на комунальних тарифах. Ви описували якесь невеличке містечко. Місто австрійське. Та, да, австрійське та.
1: Це фактично село, я вже не пригадую, там точних цифр, але будь-яке комунальне підприємство, як підприємство, воно створюється не просто для того, щоб воно існувало, бо там надавало якісь послуги. В принципі, будь-яке місто створює комунальне підприємство для того, щоб воно заробляло гроші. Mm-hmm. В нас воно перетвориться в ситуацію, за яку місто дотується комунальне підприємство потім, що воно надавало ці послуги, і ми знову таки перетворюємо комунальні послуги в певні соціальні гарантії. Тому у нас з'являється нерозуміння. Я б тут ще згадав, мабуть, все ж таки цю тарифну політику розрахунок тарифу котрі в нас відбувається, чи то на тепло, чи то на воду. Він відбувається за певною формулою. Є два способи затвердження цього тарифу. Є на рівні міста, там області, є mm-hmm. на рівні НКРКП. Встановлення тарифу на якусь послугу, воно означає, що вам там НКРКП встановило і сказало – а ви там, от в Бердичеві, а ну продавайте тепло по, там, по, по 1600 там, чи по 2600. Ми вам так сказали. І всі відповідно там, чого, сволочі, там, такі, з Києва спустили таку ціну, ми тут мусимо можемо працювати. Так не є. Як правило, є процес, коли місцеве комунальне підприємство робить розрахунок, скільки вони вважають ця послуга коштує, закладають у свій, там планові втрати, витрати, затрати і так далі, і так далі, і свій прибуток. Його оприлюднюють себе на сайті, він місяць має лежати на громадському обговоренні, після чого відбувається зустріч громадського обговорення, після чого воно йде на виконком міста, Виконком міста це затверджує. І засилає в МКРКП, якщо ліцензіатами, тобто, якщо це великий виробник води, там, чи великий виробник тепла, тоді його засилають на перевірку до МКРКП. І МКРКП його функція збити цей тариф, а не підняти його. Та? Тобто вони намагаються знайти там якісь витрати, які там не повинні вибути. Але тут є також інша сторона медалі, що цей розрахунок економічно-брудного тарифу він відбувається за певними формулами. І там є граничні витрати, наприклад, на зарплату. Uh-huh. І от на зарплату там по воді, наприклад, закладена зарплата там тракториста, зварюваника 5500. 5500 там або 8000, тобто нам невеличкі зарплати по великому рахунку. І ви не знайдете такого працівника? Тобто вам ніхто не піде в болоті, там, зимою, в яму, з електродом в воді за тих 5-8 тисяч. І таким чином ми маємо ситуацію, що просто в комунальних підприємствах є море вакансій, вони не можуть взяти туди людей. По-перше, адекватні працівники вже повиїжджали там в Чехію, в Португалію і кудись далі на, на роботу. І просто їх банально нема. Тож навіть не питання грошей, їх просто банально нема. І для того, щоб їх хоч якось утримати, хоч тих, хто є... Міста просто банально дотують свої комунальні підприємства, щоб платити зарплату там, не 8, а 15. Mm-hmm. Тільки це тоді втримає цього зварювальника чи так туриста на роботі. Тобто у нас фактично комунальні послуги потрапили в зону конкуренції за працівників з Чехією, з Польщею, там, з Німеччиною. Так, це факт. Тобто, якщо ми не будемо платити нормальних зарплат, а це питання також тарифів. Тобто, якщо ми хочемо отримати послугу, ми маємо заплатити, скільки вона коштує. Послуга має бути ефективною, вона має бути високопродуктивною. Та, тобто, продуктивність праці має бути. І вона має оплачуватись нормально. Я мав от, розмови з представниками польської компанії, яка mm-hmm. була готова братися за утеплення громадських будівель в Україні силами українських працівників, нанятих в Польщі. Тобто ми будемо підписувати контракт з польською компанією, котре буде брати собі там зверху комісійні там, 30-40% за те, що вона привезе нам наших працівників, котрі найме в Польщі. І ми переплатимо за це все. Тобто скупи, платить тричі, і це ну, не, не дурний придумав цю прислів'ю. Я задумався і стало страшно. <реш> Ні, ну це наші сумні реалії. Тобто утеплити один будинок можна. Наприклад, от є місто чудове Тернопіль, котре е, взяло кредит європейським інвестиційним банком, вони вийшли на перший тендер, вони, здається, бралися утеплити 90 громадських будівель. Тобто дитячі садочки, школи, тобто залпом утеплити всі і скоротити там витрати міського бюджету там, грубо кажучи, в половину на ці об'єкти. Абсолютно шляхетна, правильна мета правильно поставлена і так далі. Вони взяли цей кредит, вони вийшли на перший тендер, вони його оголосили в грудні міський він закінчився. Але за умовами тендеру треба зробити залпом 15 будинків. Яка компанія в нас може утеплити залпом 15 там шкіл? У нас бракує спроможності такі великі проекти проробляти. А якщо подивитися, виїхати там на Київську Туреччину чи на Харківський масив чи будь-який житловий масив там обласного центру, це ж величезні будинки, і просто вам треба багато працівників, щоб їх утеплити, модернізувати. Це просто тих людей треба мати. А вони не заліпка в Чехії, вони модернізують чеські будинки. Є міста там. Житомир, Вінниця. Є багато хороших процесів які відбуваються у Львові, є хороші процеси, які йдуть там в Дніпрі. Тобто в містах є що показати, mm-hmm. та? Тут завдання стоїть в тому, щоб уряд задумався над тим, що для нього основними партнерами в переговорах є міста. Власне, формування політики у сфері енергоефективності має відбуватися з містами. Не просто в Києві в кабінетах, а з містами треба говорити, з керівниками власне, цих комунальних підприємств, на чию шию це впаде. Попри якусь певну видимість, є потреба довгих, невеликих кредитів, бо є Європейський інвестиційний банк, котрого можна взяти там, 15 мільйонів євро. А малому місту не треба 15, йому треба 500 тисяч. Йому треба утеплити один дитячий сорочок. Маленькій громаді не треба стільки грошей, І вона не може взяти такої великої суми, а малої їх не додасть. не працюють з меншими кредитами, у них там мінімальна планка здається 7 чи 8, чи 10. І оця проблема, вона, вона очевидна. Тобто тут треба вести діалог, по-перше, із міжнародними фінансовими організаціями. Можливо, краще було би взагалі створити фонд модернізації муніципальної інфраструктури, в яку скирувати частину ренти, наприклад, з газу, в отримав ми бюджет, в mm-hmm. І модернізація – це, власне, цей спосіб розміняти той ресурс, який у нас є, на той, який нам потрібен. Тобто, якщо у нас є газ, а нам треба енергоефективність, то доходи з газу ми повинні витрачати на енергоефективність, а не інакше, не на проїдання, інакше просто нас чекає біда, у нас нічого ресурсу немає. І таким чином, наприклад, з цього фонду можна було б гасити частину відсотки або частину тіла по кредиту, котрі міста беруть. І місто може вийти на кредитний ринок український взяти кредит uh-huh. в гривні, нехай, там під 15%, там, чи, зрештою, як Нацбанк, якщо є облікова ставка, якщо він може рефінансувати банки там, під 6,5%, то чому він ці самі гроші не може дати містам? Ну, пардон. І ми запускаємо цю економіку, оцей голубий кран, котрого у нас на сьогоднішній день його нема. Просто цієї сфери вона в масштабі вона не існує по великому рахунку. Це щось, що є досяжним, але його нема. І таким чином ми б не бігали за довгими процесами, за довгими тендерами в європейських банків розвитку. А ми б ми б запускали свої власні uh-huh. процедури. Ми б запускали свою власну економіку, і це було б в рази швидше, просто але це вимагає якоїсь візії, там політичного рішення, бажання. Підсумовуючи це все з мого боку. Я б сказав, що все, що в нас має відбутися, практично, буде відбуватися в містах. Те, якого виберете мера, те, яку міську раду виберете, яка буде якість цього процесу і розуміння. Вона буде визначати ну, комфорт вашого міста на довшу перспективу. Тільки від цього залежить. Є міста, котрі були в неймовірно складних ситуаціях, і вони з цього вигрібають тільки через те, що вони от, ма- 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 мають довгострокове планування. Тобто, короткостроковим плануванням такого досягнути не можна. Це має бути довгодіяльність. Така діяльність фактично є основою начального процесу, який ми ведемо в рамках угоди мерів європейської ініціативи, в котрі міста приєдналися, і рамках європейської енергетичної відзнаки, де місто отримує Повний аналіз, повний аудит стану свого муніципального господарства, системи управління, системи планування і покроковий план, що треба зробити, щоб було краще. Uh-huh. Це щось, що розроблено на основах методи швейцарських, німецьких, австрійських. Вона є дуже добрим таким інструментом. І от кількість міст там постійно зростає. Тому ми бачимо інтерес міст, вони шукають, по-перше, таких інструментів, по-друге, шукають грошей дешевих, довгих кредитів для те, щоб можна було це зробити. І тут це питання до уряду. Ми можемо містам допомогти те, зрозуміти, що як робити, але де взяти гроші це до уряду питання. Е, можна було ще згадати, наприклад, водопостачання. Uh-huh. От водопостачання як таке. У нас середні втрати в мережах водопостачання складають близько 30% є міста, де 40%. Uh-huh. Але це означає, що Ця вода не просто кудись тікає в землю, бо вона би просто посеред міста озера стояла. Це означає, що ця вода споживається, а не оплачується. Тобто, це не є технологічна втрата, це комерційна втрата. Хтось цю воду бере за неї не платить. А ми, ми розмазуємо на всіх. Тобто, це місця загального користування, це неробочі лічильники, це там поливання трави без лічильників і так далі, так далі. Але для того, щоб водоканал мав можливість поставити там систему автоматизованого обліку і розуміти, де ця вода втрачається. Треба також вкласти грошей. А він не має цих грошей, бо йому приходиться дотувати постійно. Осити в місто дайте гроші, бо ми постійно втрати фінансуємо, О, перескочити через це фінансування втрат і зайнятися інвестуванням. Тоді ми можемо ці втрати нівелювати і uh-huh. почати власне вже зовсім іншу дискусію. Але треба зробити оце перескочити, оцей момент фінансування втрат і почати фінансувати розвиток.
0: Сподіваюсь, що ви зараз такі ж вражені, як і я після запису цього подкасту. І дуже сподіваюся, що якось ми виберемося з цієї страшної прірви некомпетентності, почнемо планувати на десятиріччя вперед, повернемо усіх наших працівників і нарешті усвідомимо, що несемо відповідальність не тільки за наші квартири, але й за будинки, у яких ці квартири знаходяться». Як завжди нагадую, що разом з вашими запитаннями ви можете надсилати відгуки, пропозиції, компліменти на ту ж саму адресу smmsobaka.com.ua та на той самий УкрПравдаQuestionBot. А ще краще, якщо ви будете залишати ваші відгуки на Apple Podcast, ставити зірочки та писати якісь приємні коментарі. Якщо ви будете ділитися подкаст там «Кляті питання» зі своїми друзями на сторінках своїх соцмереж або просто у особисті повідомлення. І також буду вдячний, якщо ви не підписані і підпишетесь на «Кляті питання» у якомусь додатку додатків для прослуховування подкастів. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify. Також ви можете не підписуватися, а просто шукати наші подкасти на YouTube і на SoundCloud. Хоча підписатись на ці канали теж варто. Дякую, що слухали. З вами був Федір Пападюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорові!